0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast voor je dagelijkse dosis wetenschap. Mijn naam is Sofie Frankemolen. Goed dat je luistert. Intimiteit in een verzorgingshuis. Daar denken veel mensen niet over na. Maar ook bejaarden hebben zo nu en dan behoefte aan aanraking, legt psycholoog Tineke Roelofs van Universiteit Tilburg uit. In dit college neemt ze je mee in het verhaal van de demente mevrouw Jansen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik zou jullie vanavond graag even iets meer willen vertellen over mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen is een mevrouw die ik al een tijdje ken. Uh, ze woont uh, in een verpleeghuis, want ze heeft dementie. Mevrouw Jansen ken ik goed. Uh, het is een, een, natuurlijk een oudere dame. Uh, ze vindt het fijn om rond een uur of tien uh, naar bed te gaan. Uh, ze vindt het fijn om ochtends rond half acht uit haar bed te komen. En ook de verzorgenden die haar dagelijks verzorgen, kennen haar ontzettend goed. Ze weten bijvoorbeeld precies wat ze op haar brood wil iedere ochtend. Ze weten precies uh, welke bloes ze fijn vindt om aan te hebben. Toch kreeg ik een vraag over deze mevrouw Jansen. Want... Als je psycholoog bent in een verpleeghuis, dan krijg je vragen van verzorging. Die vraag die bij mij terecht kwam was, goh, zou u eens mee kunnen kijken? Zou je eens mee kunnen kijken, psycholoog? Want we hebben een probleem. Het probleem is namelijk dat mevrouw Jansen iedere ochtend tijdens dat ochtendverzorgingsmoment zichzelf ging bevredigen. Ze ging masturberen. En dat was een pijnlijk en genant moment voor de verzorging natuurlijk. Die werden daar dagelijks mee geconfronteerd. Maar ook voor mevrouw Jansen. Wat wil ik hier nou mee illustreren? Ik wil hiermee illustreren dat we eigenlijk heel erg veel weten van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. Maar op het moment dat het gaat over intimiteit en seksualiteit, dan wordt het moeilijk. Dan moet de psycholoog komen om daar iets van te vinden. Uiteindelijk was de oplossing voor dit probleemgedrag of onbegrepen gedrag, zoals we dat in het verpleeghuis vaak noemen, eigenlijk vrij eenvoudig. Mevrouw Jansen had last van incontinentie. Ze droeg 24 uur per dag een, wat wij een gesloten incontinentiesysteem noemen. Dat is een soort luier die helemaal rondom dichtgeplakt zit. Dat betekent dat je jezelf eigenlijk niet kan aanraken op je intieme delen als die luier aan is. Het enige moment dat dat inkoosysteem uitging was tijdens de ochtendzorg. Dus waarom ging mevrouw Jansen masturberen tijdens die ochtendzorg? Dat was niet omdat ze misschien een beetje gek was... Hè, onder de verzorgende, onderling, waar, waar al een beetje verhalen gekomen... van ja, ze deed toch eigenlijk altijd bij vrouwelijke verzorgenden... nou zijn er ook bijna alleen maar vrouwelijke verzorgenden... maar goed, eh, alleen voor, ja, misschien, eh, ze had wel al vroeger een man gehad... maar misschien was ze wel lesbisch, wie weet. Uiteindelijk bleek natuurlijk dat dat allemaal niet aan de hand was. Mevrouw Jansen had gewoon behoefte aan seksualiteit... en het enige moment dat dat kon was op het moment van die ochtendzorg. De oplossing was dan ook eenvoudig. Geef mevrouw Jansen wat privacy... en een moment dat die, dat incontinentiemateriaal uit is. Ga zelf even weg, verzorging. Laat haar even gaan. Laat me even doen. En dat bleek dus de oplossing voor dit probleem. Waarom vertel ik dit? Dit soort uh, gevallen, dit soort kwesties... Krijg ik, kreeg ik regelmatig aan de hand... Als, we, als psychologen in een verpleeghuis. En door dit soort casussen te bespreken... ging ik mezelf afvragen... wat gek eigenlijk. Als ik over intimiteit of seksualiteit hoor... is het altijd een probleem? Is dat eigenlijk wel zo? Is dat eigenlijk altijd wel een probleem? Hebben mensen die dementie hebben... geen behoefte meer aan intimiteit? Kan dat zijn dat... Hè, op het moment dat je 65 bent geweest, dat liefde en seksualiteit dan gewoon helemaal is opgehouden. Daar wordt namelijk wel een beetje van uitgegaan. Dus dat was eigenlijk de aanleiding voor mij om samen met een team van onderzoekers hier onderzoek, verder onderzoek naar te doen. Het was geen eenvoudig onderzoek, want er spelen nogal wat taboes rondom intimiteit en seksualiteit bij ouderen überhaupt. Ook als je kijkt naar mensen die in een verpleeghuis wonen, die zijn vaak best wel afhankelijk van hun familie. En bij familie spelen ook veel taboes. Eigenlijk ook wel logisch. Als ik nadenk over de seks die mijn ouders misschien zouden hebben gehad... word ik ook niet zo blij. Ik denk dat iedereen dat hier heeft. Daar denk je liever niet aan. Dat speelt natuurlijk bij mensen die in een verpleeghuis wonen ook. Waarbij de familie vaak het eerste aanspreekpunt, het eerste contactpersoon is. En ook bij de verzorgende. Net als in het voorbeeld van mevrouw Jansen... merk je dat verzorgenden die in teams werken... dus vaak in een groepje werken... Uh, ...maandenlang tegen dit soort problemen aanlopen, maandenlang met iets bezig zijn... ...en er onderling veel over hebben, maar het heel moeilijk vinden om het verder bespreekbaar te maken. Ik ging verder op zoek naar, nou, wat is er eigenlijk al onderzocht over dit onderwerp? En ook in de wetenschap bleek dit thema een taboe. Er was best wel weinig onderzoek naar gedaan, maar het onderzoek wat gedaan is... ...kunnen we eigenlijk in drie focusgebieden onderverdelen... Het eerste is eigenlijk het gerapporteerd of geobserveerd gedrag. Dat betekent dat een wetenschapper of een assistent van een wetenschapper... op een woongroep is gaan zitten, in een afdeling is geweest... en geturfd heeft hoe vaak mevrouw Jansen... de hand van, Piet, van meneer Pietersen heeft vastgehouden bijvoorbeeld. Interessant onderzoek, alleen het zegt natuurlijk niks... over de interpretatie van dat gedrag. Wat betekent dat dan? dat iemand, iemand anders zijn hand vasthoudt. Het tweede focusgebied van het onderzoek ging over attitude van medewerkers. En wat daarin gevonden werd, dat, was dat vooral individuele um, factoren... belangrijk waren voor de attitude van medewerkers. Waarom is die attitude dan zo belangrijk? Nou, omdat mensen met dementie die in zo'n verpleeghuis wonen... heel erg afhankelijk zijn van die zorgmedewerkers. Eigenlijk voor alle domeinen in hun leven... Zoals ik straks in het voorbeeld ook aangaf, mevrouw, Pieters, of mevrouw Jansen vond het fijn om om tien uur naar bed te gaan. Nou, goed dat die zorgmedewerker dat weet en ook goed dat die zorgmedewerker daar dan rekening mee houdt. Als die zorgmedewerker dat bijvoorbeeld veel te laat vindt voor mevrouw Jansen, dan gaat ze gewoon om negen uur naar bed. Mensen zijn behoorlijk afhankelijk. Dus de houding, attitude van medewerkers rondom seksualiteit is belangrijk voor de mogelijkheden die mensen dan daadwerkelijk hebben. Het derde focusgebied ging eigenlijk over ethische en juridische aspecten. Dan denk je, ja, wat heeft ethiek of, of de wet hier nou mee te maken? Uh, mensen die in het verpleeghuis wonen met dementie... worden veelal als wils onbekwaam gezien. En dat brengt wat ethische dilemma's met zich mee. Want stel je nou voor dat mevrouw Jansen, die daar in dat bed ligt... helemaal alleen gelaten wordt en uit haar bed valt bijvoorbeeld is het dan wel veilig om haar alleen te laten op die manier? Veiligheid en autonomie staan vaak met elkaar in contrast in dit soort settings. En daarom is er daar dus ook onderzoek naar gedaan. Wat ons eigenlijk als eerste en het belangrijkste opviel... was dat het cliëntperspectief in dit onderzoek helemaal ontbrak... Er is van alles geschreven en geonderzocht over mensen, maar praten met mensen, dat was nog niet gedaan. En dat was dus een van de eerste dingen die we zelf graag wilden doen. Het was helemaal niet makkelijk, want mensen met dementie hebben natuurlijk geheugenproblemen. Sommige mensen vinden het moeilijk om te praten of dat lukt niet meer goed. Uh, ook onderzoek doen echt op een wetenschappelijke manier is niet makkelijk met deze mensen. En daarom hebben we soms mensen alleen gesproken, soms ook met hun partners samen en hebben we ook partners apart gesproken. Uit dat onderzoek blijkt eigenlijk het volgende. Uh, vier belangrijke thema's. Het eerste thema is dat liefde, intimiteit en seksualiteit... echt bij het leven horen. Niet alleen voor jonge mensen, maar ook voor oude mensen. Ook voor mensen die dementie hebben. En ook voor mensen die uh, met dementie in een verpleeghuis wonen. Het tweede thema was dat... Ondanks dat die liefde en intimiteit nog steeds heel belangrijk waren. Dementie had wel een behoorlijke impact gehad op de relatie. Het is natuurlijk logisch dat op het moment dat een van de twee echtpaar, echte lieden in, in zo'n stijl dementie krijgt. En de ander ervoor moet gaan zorgen. Want dat gebeurt vaak. Mensen blijven steeds langer thuis. En de een zorgt dan vaak voor de ander. Dat de relatie verandert. Waar vroeger de mogelijkheid was op een gelijkwaardige relatie, gaat dat vaak nu wat meer uit de pas lopen. En dat betekent dat uh, ook voor intimiteit dat een heel gek gevoel kan geven voor mensen, als dat je ochtends je man of je vrouw helemaal hebt verzorgd, gedoucht, uh, boterhammen voor diegene hebt gesmeerd, en dat je s'avonds naast elkaar in bed ligt, toch op een hele andere manier. Het derde belangrijke thema was dat intimiteit en seksualiteit... helemaal in het teken staan van samen zijn voor mensen. Samen zijn en loyaliteit. En dat dat ook heel erg gemist wordt. He, dus op het moment dat de ene naar het verpleeghuis gaat... betekent dat soms dat stellen soms na 60 jaar huwelijk... ineens uit elkaar worden gehaald. Ik heb mensen gesproken die nog nooit langer dan een week niet in hetzelfde bed hadden geslapen. En dan nu ineens wel. Dus dat kun je je voorstellen heel heftig is voor mensen. Als laatste gaven mensen een heel aantal barrières aan... Uh, als het gaat over intimiteit beleven samen in zo'n verpleeghuis. De eerste groep van barrières is vooral praktisch van aard. En dan moet je dus denken aan dat iedereen in een verpleeghuis in een eenpersoonsbed slaapt... En dat kamers soms te klein zijn om er nog een eenpersoonsbed naast te schuiven. Dat badkamers vaak gedeeld worden. De twee aangrenzende slaapkamers één badkamer delen. De tweede groep van barrières is vooral ja, psychologisch, emotioneel van aard. En hier valt ook privacy onder. Privacy is een gek ding. Je denkt al snel, ik doe de deur dicht en iemand heeft wel privacy. Maar privacy gaat verder dan dat. Je hebt verschillende gradaties van privacy die je nodig hebt om je een bepaalde hoeveelheid vrij te voelen. Ondanks dat een deur afgesloten kan worden en dat er met verzorging is afgesproken om een niet storen bordje op te hangen. Het gevoel van huiselijkheid, het gevoel van thuis, dat is toch heel moeilijk na te bootsen in een verpleeghuis. Nog onvoldoende om uh, samen echt zo vrij te voelen als thuis. Het stel wat mij dit vertelde, uh, was wel samen seksueel actief in het verpleeghuis, maar voelde toch een soort van remming daarin, omdat ze het niet zo konden ervaren zoals thuis. De laatste groep van barrières gaat vooral over communicatie. Communicatie met de verzorgende over. Je liefdesleven, over je intieme leven. En daarin waren de behoeftes van mensen eigenlijk behoorlijk divers. Op zich ook wel logisch. Ik praat ook niet dagelijks over mijn seksleven met Jan en alle man. Dus mensen hadden daar zelf dan ook niet... Hè, mensen die ik gesproken heb, hebben daar ook natuurlijk niet zo heel veel behoefte aan. Maar soms vonden, hadden ze het wel fijn gevonden... alsof de zorg in ieder geval een opening had gegeven om erover te kunnen praten. Nu bleek het altijd, bleef het altijd een beetje een... Ja, thema van daar hebben wij het niet over. Naast dit onderzoek bij mensen zelf hebben we ook gekeken, nog verder gekeken naar de attitude van medewerkers. En we hebben eigenlijk wat verder gekeken dan alleen bijvoorbeeld de leeftijd van medewerkers of het opleidingsniveau. We hebben namelijk gekeken naar person-centered care en de organisatiecultuur person-centered care, dat is in het Nederlands persoonsgerichte zorg. En de laatste jaren komt dat steeds meer wordt dat steeds meer geboden in het verpleeghuis. En het bleek inderdaad dat op het moment dat er meer persoonsgerichte zorg werd geboden, dat de zorgmedewerker ook meer positief was ten aanzien van seksualiteit bij de bewoners. Ook een meer ondersteunende zorgcultuur hielp die zorgmedewerkers om in die om zich ondersteund te voelen om dit soort ethische dilemma's te bespreken. Even terugkomend op mevrouw Jansen. Het is echt een mooi voorbeeld van hoe uh, het in een verpleeghuis vaak werkt. En dat we door meer persoonsgerichte zorg te, kunnen, te gaan bieden... ook juist intimiteit en seksualiteit op de kaart kunnen zetten in het verpleeghuis. Het is een onderdeel van het leven van mensen. En de zorgmedewerkers zijn de sleutel... om daarin ook verbetering aan te brengen. Om ook de hele persoon te kunnen zien. Inclusief dat liefdesleven. Dankjewel. Dat was Tineke Roelofs. Heb je nou ook een vraag die je graag beantwoord wilt hebben... door de wetenschap? Spreek dan de Universiteit van Nederland hotline in... Je vindt het nummer in de beschrijving. Volgende keer vertellen we je waarom er eigenlijk zo weinig vrouwen achter de tralies zitten in vergelijking met mannen. Tot dan!